0: диетологии и психологии питания. Мы создали и слушаем этот подкаст благодаря компании Подкассиям, Шалом Сионов и Ина Блейзер. Вы нас можете слушать на Google подкаст, Apple подкаст, Spotify, Яндекс music и YouTube. Друзья, привет! Добро пожаловать на очередной выпуск, где мы общаемся с самыми, знаете, я бы хотела сказать, интересными и вдохновляющими личностями. И эти личности, они преуспели в своем деле, неся себя полностью в свои ценности. Сегодня с нами Мария Винокур, основатель онлайн-школы садоводов «Строго органик». Эта школа стала лауреатом премии «Get World» 2023. Это значит, что она вошла в сотню лучших на российском рынке из 17 тысяч школ. И лучшая в области ландшафтного дизайна и садоводства. Мария является экспертом журнала Forbes Education Russia в области педагогических методик. Экспертом Центрального Тв канала в области органического земледелия. И школа активно занимается наукой. И обратите внимание, защитой муравьев от садоводов. В этом году школе исполнится 5 лет. Маша. Добрый день! Это просто какие-то вау-впечатления и вау-достижения. И спасибо, что ты к нам сегодня пришла. Добрый
1: день, Светлана! Я счастлива, что ты меня пригласила. Ты знаешь, как я тебя люблю, уважаю, ценю невероятно. И все наши ученики до сих пор под впечатлением твоей лекции потрясающей, которую ты нам подарила как раз по нутрициологии.
0: Спасибо, да. Друзья, для тех, кто еще не знает, я часто привожу... В свои подкасты людей, с которыми мы уже давно знакомы. И Маша та из тех э, людей, которыми я просто, ну, я обожаю Машу. В общем, это мое <соединение> публичное признание Маши здесь. Это взаимно. А, и, да, и мы, мы дружим и профессионально, и лично. Маша, сегодня я хочу с вами поговорить на темы, которые для вас, дорогие слушатели, тоже, а, я чувствую, что будут интересны, потому что они не очевидны. Вот все, что касается науки питания, земледелия, для вас многие вещи понятны и очевидны, но как земледелье и питание связаны между собой в плане чувствования, духовности, и затем как это влияет на здоровье кишечника и общего нашего состояния, вот это не всегда очевидно. И это то, что я хочу вместе с Марией сегодня обсудить. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. И начну я с такого момента. Знаете, когда я вам говорю про питание, про еду, понятное дело, что важно есть так, как требует тело. То есть я за то, чтобы мы чувствовали, интуитивно понимали нужды тела. Но для того, чтобы к этому прийти, здесь ключевое чувствовать. Понимать именно, что требует от меня мое тело. И Этому чувствованию часто мешают гаджеты, когда вот мы едим, да, мы включаем гаджет, телефон, смотрим сериалы, ищем, ищем там разные моменты, интересные ролики в Ютьюбе. И вот когда мы всем вниманием в другом деле, нет шансов, чтобы мы чувствовали еду. Да, она может быть вкусно, вроде бы даже и приятно, сытно, но нет настоящего контакта с телом и нет настоящего контакта с едой. Это большая иллюзия, если вам кажется, что когда вы едите, чем-то еще занимаетесь, то вы реально едите. И вот это вот чувствование, мне было интересно также узнать, что похожее чувствование есть в плане земледелия, выращивания своего сада, выращивания своих продуктов в органической форме у каждого человека. ма что ты вот про это думаешь и что как ты это видишь на своем опыте? И знаешь... Вот еще такой момент, прежде чем мы пойдем туда. Я хочу, чтобы ты также рассказала, насколько великая твоя школа, и сколь... вот именно в плане, да, великая она не только в плане от того, что она дает, а именно сколько людей также этому обучаются, потому что это покажет, насколько тоже вот это чувствование, оно реально доказывает себя. Uh, ну, сегодня
1: у нас учится в единовременно в школе 3000 тысячи человек, и это ну примерно плюс-минус в течение года вот все время такое количество. У нас большая программа годовая. Вообще через наши руки прошло шесть более шести тысяч человек уже wow. на сегодняшний день, да. И многие остаются и с нами на год, на два, второй год, на третий, на четвертый потому что это безграничная тема. Но
0: а Россия, Маш, сам... или это по
1: всему? А, у нас весь мир учится. Больше всего, конечно, Россия, но все русскоязычные ученики, которые живут в разных странах мира, они с удовольствием приходят и учатся. И сначала мы побаивались этого, потому что везде очень разные климатические условия, разные почвенные условия. Но сейчас уже тогда, когда у нас уже учились и Израиль, и Канада, и США, и Беларусь, и Казахстан, и все страны Прибалтики, и все страны Европы, и, в общем, даже Фаражские острова у нас ученицы. Wow. И даже Египет. И сейчас к нам пришла ученица из Индии. То есть у нас очень много разных стран, да. That's и все awesome. очень хорошо, неплохо получается, и два, две ученицы из Израиля. И э, то, что сейчас 3000 человек. Это очень здорово, очень приятно, что эти люди действительно наполнены невероятной радостью от того, что они выращивают растения. Ты начала говорить о чувствовании того, что мы едим, им я сразу улыбалась, потому что вот в нашей сфере как раз выращивания растений ты не можешь есть без чувствования, потому что, ну, можете это представить, ты несколько месяцев выращивала плод, например, помидор, и у тебя их на грядке много разных сортов, есть черные, есть красные, есть зеленоплодные, есть желтые, есть оранжевые, есть маленькие, есть большие, есть мясистые, есть больше водянистые. И вот ты знаешь эти сорта, ты их читал их описание, ждешь, что будет. И вот он созревает, этот плод, ты его срываешь, срываешь низко, и ты начинаешь пробовать. Ну вот подумай, когда ты сама 4 месяца их выращиваешь, за ними наблюдаешь, как можно съесть, глядя да. а, в телефон? Конечно, да. ты спушаешь. Ты сначала ощущаешь, какая кожица у него, вот у этого сорта жесткая кожица или мягкая. Потом ты начинаешь ощущать, какая там мякоть. Потом ты чувствуешь, насколько кислый или сладко-кислый или кисло-сладкий. Потом ты начинаешь ощущать, какое послевкусие. А если послевкусие каких-то специй, а какой аромат, а пахнет как? и вот ты через себя проводишь все эти сначала ожидания, потом ощущения, и ты, конечно, наслаждаешься. То есть и ты благодарен природе за то, что тебе подарили такой прекрасный плод, и ты в восторге. И, во-первых, поправиться точно невозможно.
0: Ну, не вот Ты море... никогда быстро даже не ешь, понимаешь, чтобы там как-то... Друзья, не знаю, сейчас Маша это осознает или нет, но для тех, кто не знает, я сейчас раскрою вам секрет. Маша сейчас описала практику медитации с едой. Правда? Да. Это практика, которую используют при нарушениях, при расстройствах пищевого поведения. Это практика для тех, кто страдает импульсивным перееданием для тех, кто не, не чувствует свое тело, для тех, кто хочет соединиться именно на уровне тела, головы и чувствования. И когда вот мы хотим это все вместе соединить, то есть вот прочувствовать еду, это будет самый быстрый способ начать путь к себе. Для тех из вас, кто хочет вот окунуться в мир понимания себя, самый быстрый способ, например, начать есть тоже с закрытыми глазами. Вот вы закрываете глаза и просто один, да, одно чувство вы отключаете, но вы тогда больше вкушаете и внимаете вкусы, атмосферу, вот как Маша сказала, кожицу, мясистые, не мясистые. Вы реально едите и понимаете, вам нравится этот вкус или не нравится, он достаточно для вас яркий или наоборот вы хотите еще больше как-то его украсить. Вы хотите этого вкуса больше или наоборот вам уже хочется другого вкуса. То есть чем больше вы едите и только едите, например, с закрытыми глазами, тогда вы понимаете свою связь и понимаете, хотите ли вы еще этого продукта или нет. И это одна из самых крутейших и мощных практик в тоже же сфере mindfulness, да, когда вот мы хотим находиться только внутри себя и понимать, что с нами происходит.
1: Светлана, можно я тебе расскажу сейчас просто потрясающую историю на эту тему? Да, да, Есть такое догадываем. растение – актинидия. Это маленький киви. Ну, все знают, что такое киви. Актиниди, они маленького такого совсем размера. Они бывают волосатенькие, бывают больше гладенькие, но очень похожи. По вкусу они, конечно, отличаются от киви. И <связь> это мои любимые вообще ягоды, я их обожаю. Растет она в виде лианы в разных местах, вообще на Амуре, значит, амурские тигры очень любят лежать под лианами актинидия. Сегодня это культурное растение, вывели уже достаточно много сортов, в разных странах выращивают, и у нас тоже садоводы выращивают. Так вот, однажды я была вместе с селекционером, который выращивает и создает разные сорта актинидии в поле, с ее вот этими детьми огромное поле там несколько гектар я вот иду среди рядов актинидия и у меня начинается состояние эйфории как будто бы я счастлив, в раю. Я говорю, боже мой, что это? Наталья Васильевна, я себя чувствую, как будто я в раю. Что со мной? Она говорит, Маша, это на не могут никак открыть. Но актинидия выделяет какое-то удивительное э, э, вещество, что все люди, которые находятся рядом, когда ее очень много, они начинают испытывать эти эмоции. Может быть, поэтому так любят тигры и коты все лежать вот э, где-то в ее да, под по, под этими лианами, и наслаждаться, и невозможно их просто оттуда прогнать. Это невероятное удовольствие. И дальше мы с ней идем. Она говорит: Я так просовываю вкус руку, ой, ягодка, можно посмотреть, попробовать. Она говорит: Маша, ну вот посмотри, вот здесь же тоже есть ягода, возьми отсюда. Я говорю, почему здесь нельзя? Ну, вечер же уже, ты видишь, она крону, листья свои сложила. Она уже себя укутала, чтобы ей ночь перенести уже осень, ей холодно. Возьми с этой стороны лучше ягод, не нарушай ее покой. И у меня, ты знаешь, такой шок. И я ее вижу, и она для меня живая. У
0: меня прям мурашки сейчас, да, насколько это я... Да,
1: это, знаешь, это какая любовь между людьми и растениями. И я собираю, начинаю дегустировать, пробовать. И ты знаешь, я никогда в жизни не забуду этого состояния, когда ты что-то знаешь о растении, много больше, чем, ну, наверное, обычный среднестатистический человек. И ты начинаешь совершенно с другим осознанием есть вот этот плод. Ты уже с ней, ты знаешь, что она делает счастливыми людей, кошек делает счастливыми, что она вызывает это чувство покоя и райского наслаждения. Ты знаешь, что она вот такая закрывает свою кровь. Ну, собственно, это многие, все растения всегда mm -hmm. ночью, когда им холодно так делают. И вот это знание, то, что ты говоришь, ум соединяется да, с чувствами, то есть когда ты еще знакомишься с этим плодом, ну, то есть с этим сортом, с этим растением, ты, конечно с большим уважением потребляешь это в пищу, совершенно с другим, на каком-то духовном уже уровне.
0: Потрясающая история. Знаете, у меня такая вот аналогия, друзья, что если бы вот так вот мы относились бы к своему телу, да, вот как Маша говорит, ну вот зачем, вот да, я сказала, женщина, да, вот зачем сейчас тебя твоя рука тянется именно к тому растению, к, тому, к той ягоде? Она уже близка, можно сказать, к сну. И вот если бы мы также же к своему телу относились, когда мы знаем, что он уже близок, к сну, да, то есть к отходу, а, спать, и там, например, после 9 вечера, то нам уже не стоит есть. Это время, когда нам стоит приглушить свет и настроиться на то, чтобы гормон мелатонин работал на свою катушку, да, на свою мощь, чтобы мы спокойно шли и отдыхали, потому что гормон сна, мелатонин, он вырабатывается как раз с 9 примерно вечера, когда уже становится темно, и всю ночь, но самый лучший его портал, то есть портал вход в сон, это с 9 до 11 вечера. И вот если мы ложимся в этот промежуток времени, это идеальное сочетание сна и отдыха, которое мы можем дать своему телу. Спасибо, Маш, за эту да, историю. Да. Да. Я даже вспомнила,
1: что есть такая легенда, по-моему, она от каббалистов, mm -hmm. что душа должна обязательно отдохнуть ночью. И она вылетает из тела на несколько часов, летает, наслаждается, потом возвращается. Так вот успевает она вылететь только если ты лег до 12 часов. Если а -а -а. позже, она уже боится не успеть вернуться, поэтому она уже не вылетает и живет
0: как в тюрьме, а ей обязательно нужно отдохнуть. Как интересно, да, это такой момент, который нас как раз приводит к следующей теме, вот духовности, которую я хотела с тобой затронуть. Потому что для меня духовность, да, ребят, духовность это не про религию. То есть вы можете быть в любой религии, но духовность это про соединение со своей высшей силой. Высшая сила, как вы ее понимаете. И когда мы говорим про еду, есть такое понимание, как такое понятие, такой термин, как пищевая зависимость. В науке еще спорят, можно ли назвать пищевую именно зависимость, но мы знаем, что есть химическая зависимость и нехимическая зависимость. Химическая зависимость, например, от никотина, да, от наркотиков, и нехимическая зависимость это от ä, азартных игр, от отношений, от телефона, от соцсетей, от шопинга, от ä, порнографии, от любовных отношений. И вот при этом мы знаем, что симптомы и химической и нехимической зависимости, они схожи. То есть это потеря контроля и импульсивность в потреблении того вещества, которое, как мне кажется, что если я сейчас потреблю, мне станет легче. Также это навязчивые мысли, что я хочу еще и еще потребить это вещество, этот объект. То есть, такое ощущение, что сейчас вот я буду есть этот шоколад, или буду курить, или буду в связи с определенным человеком, то мне станет легче, мне станет лучше. И мои мысли постоянно, вот я просыпаюсь с утра до вечера, только думаю об этом объекте. То есть это постоянные, навязчивые, неуходящие мысли. И третий такой момент, третий этап характеристика – это когда мне постоянно нужно повышать дозу, Моего объекта, который я потребляю, для того, чтобы чувствовать себя лучше и еще лучше. Потому что предыдущая доза уже не работает. Она не выполняет свою работу. Мне нужно еще и еще, чтобы получить вот тот самый эффект наслаждения, который был раньше. И когда я говорю про зависимость и про духовность, я также использую программу 12 шагов для анонимно зависимых. То есть, когда я говорю про духовность, я опираюсь именно на эту программу, так как она показала свой эффект уже на миллионах людей, и она признана ЮНЕСКО как нематериальное настояние человечества. И в этой программе мы говорим про соединение со своей высшей силой, не а как вы ее понимаете, для кого-то это может быть Бог, для других это может быть Вселенная, высшее Я, но также это... Про, ребята, вот сейчас, наверное, самая главная идея, когда мы соединим с своей высшей силой, это также про состояние любви. Но не романтической любви, не там любви к росинкам или любви к кошке. Это любовь истинная, которая идет из меня, изнутри, и она наполняет вокруг все. И она дает мне возможность соединиться правильно с едой, с теми действиями, которые я делаю в бизнесе, в отношениях, в, в работе, неважно где. И знаете, что интересно? Когда я говорю про эту высшую силу, про духовность, и мы знаем, что у Маши есть 3000 человек, которые учатся единовременно. Мне важно понимать, Маш, как ты это делаешь, как ты это воплощаешь. И что самое интересное, я по секрету знаю, что ты также видишь ценность в этой духовности для того, чтобы помочь людям заниматься тем, что, тем, что они занимаются? Вот расскажи про это больше. Ну, вообще меня привели э, в это э, бездомные люди. Mm. Да,
1: да. И а что, это...
0: именно в, в земледелье, в садоводстве? А, к моему
1: призванию. А, когда, физ... я, когда мне открылись какие-то врата, когда... Вообще, странно, что я пришла заниматься органическим земледелием, создала эту школу, потому что большую часть своей жизни я занималась девелопментом строительством. Я, у меня была своя компания, потом я работала в крупных корпорациях девелоперских. И вообще, это ну, странно, что вдруг вот так случилось. А, интересно.
0: Да, интересно.
1: Вот. И когда я ушла из корпорации и я хотела очень найти себя. Через, как обычно мы все это, через некую депрессию, но ну, у меня не была такая глубокая депрессия, но мне было грустно, я не, не видела, в общем, уже будущего особо для себя, что у меня что-то может быть
0: интересное в жизни. Очень это Кстати, знаете, вот это я хочу здесь на секунду остановиться, что это знакомая история для многих слушателей тоже, да, вот когда мы ищем себя, хотим найти, для чего наше предназначение, наша миссия. И, ребята, вот этот этап, когда есть какая-то боль, такая серая зона, когда, не знаю, ни туда, ни сюда, вроде бы одна дверь закрыта, другая еще не открыта, куда мне идти, это на самом деле очень важный период. Знаете, что если у вас сейчас недомогание, какое-то вот, ну, такое состояние, которое чувствуется не очень хорошо, из него будет рост. Дальше будет лучше. Вот это важно понимать, потому что сейчас как раз-то поиск себя и понимание, кто я, куда я, зачем я, он важен. Он ведет Знаешь, дальше. я люблю такую фразу «устала быть усталой».
1: Uh -huh, вот да. когда ты настрадалась, и потом все больше не могу, надоело, надо уже что-то делать. И ты говоришь себе, я должна сделать что-то, что я никогда не делала. И я смотрю в соцсетях ролик про бездомных людей, как они живут в приюте, приехали к ним какая-то проверка, их там на улицу пытаются выгнать какие-то там... В общем, какая-то такая ситуация нехорошая. Я думаю, ну, я никогда в жизни этого не делала. Я никогда не отзывалась на какие-то ролики и все время думала, кто-нибудь об этом позаботится, а вдруг там это ерунда, а вдруг чего. И как будто бы я не видела, знаешь, как... как немножко вор, который ты там что-то такое сделал, и тихонечко раз уходишь, да, а то тебе стыдно, что ты не участвуешь, это ты так раз, как будто ты, кого-то я это не видела, и я думаю, в этот раз я увижу, и я обратно возвращаю эту страницу в ленте, перелистываю, Пишу туда, говорю, чем я могу вам помочь. И таким образом я подружилась с руководителем Дома трудолюбия Ной. Это сеть приютов в Москве и Подмосковье. Емельян Сосинский, совершенно невероятно потрясающий человек, истинный, ну он выцерковленный, очень верующий. И он умудрился там полторы тысячи человек, бездомных людей, собрать под крышей своих приютов. причем среди них большинство – это инвалиды, старики и матери с детьми, которые никогда не могут заработать, вообще, ну, никак не могут тебе помочь. И, ты знаешь, я стала волонтером и мне очень хотелось понять причину. И когда я начала этим заниматься, то, видимо, сверху кто-то хотел меня погладить по головке и говорит, ну, вот сейчас ты пришла на правильный путь, деточка моя, я тебе подкину пару идей. И в этот момент у меня я очень люблю учить, с детства преподавать, и вдруг широко стало вокруг много онлайн-образования. Я думала, круто, я тоже хочу заниматься онлайн-образованием, но не могла придумать тему. И случайно приезжаю к своей приятельнице на дачу, Узнаю, что у нее фантастические органические продукты, она делает невероятные вещи. Я вижу ее гений через какое-то время, что она гений абсолютно преподавания, а я у меня единственный талант. Я всегда говорю, у меня только есть единственный талант. Я умею видеть таланты в других людях. Я вижу, что у нее это есть. И, в общем, мы создаем эту школу. Но чему меня научили бездомные? Ты говорила о зависимости. Я же, мы же начали расследование с моей подругой Еленой Якушевой, которая режиссер-документалист. Мы разными путями пришли туда волонтерить, и мы захотели начать свое делать исследование документальное о причинах бездомности. Их много, но одна из них и самая серьезная это причина это зависимость. Mm -hmm. И мне стало интересно узнать причину зависимости. И я стала брать интервью у разных священников разных конфессий. И знаешь, что я обнаружила? Закон зависимости, когда человек, он может стать зависимым, если... и вообще сфера зависимости, она где находится? Там, где человек получает только для себя Mm -hmm. И хочет быстрой радости незаслуженной. Mm -hmm. и если мы посмотрим, алкоголь, ты хочешь быстро расслабиться, быстро получить кайф, да, там наркотики, кофе то же самое. Ты устал, напряжен, тебе кажется, ты устаешься, надо кофе попить, взбодриться, да. То есть ты хочешь быстро кайфануть. Инстаграм, да, у вот день прошел, скучно, пойду там себя, вдруг что-нибудь там найду. То есть ты хочешь и незаслуженно. Ты просто хочешь... И вот именно в этих сферах, везде, где это есть, там возникает зависимость.
0: То есть такой быстрый, да, если научным словом, это быстрый всплеск дофамина, то есть да. он, то, что дает нам наслаждение, быстро мы смотрим постоянно, не у ленту Инстаграма или Фейсбука, который постоянно что-то нас там развлекает, кофе да. быстро стимулирует, эм, я еда, шоколад, алкоголь... Text. Да, Лю, все быстро, да, да. Мнимая
1: любовь, когда ты что-то... был. То есть ты хочешь да, получить дофамина. Но с духовной
0: точки зрения это удовольствие быстрое, незаслуженное. Вот этот момент незаслуженный Раскрой чуть больше, как ты его понимаешь. Потому что я сейчас его тоже скажу с своей стороны, но мне интересно, как ты это видишь.
1: А, ты знаешь, я думаю, что мы все пришли в этот мир не просто так. И у нас у каждого есть свое служение. Mm -hmm. а, и мы а, социальны. Что такое социальность? Вот у нас сейчас серьезная волонтерская работа. Мы защищаем от муравьев от садоводов. Потому что если вы откроете запросы, как убить муравья, то все блогеры, садоводы только об этом говорят, то что все бегут на запрос, как убить муравья. Все всем помешаны на том, как уничтожить муравьев на своем садовом участке, хотя это самые полезные товарищи на наших участках и в природе в принципе. это такой переворот сознания
0: вообще, когда я прочитала, да, раз я такая, наверное, она перепутала, потом такая, нет, она не могла перепутать.
1: Да, и вот тут начинается самое интересное. Вот можешь себе представить? А муравьи это социальные, да, животные. Они живут семьями. Вот сейчас начинается самое интересное цвет. Я прям предвижу, какое сейчас вижу лицо. Вот можете себе представить? А, это у них распределены обязанности. Они всей семьей выращивают потомство. Когда вот Допустим, у мамы есть материнские чувства, да, к своему ребенку, у папы к своему ребенку, а уже к соседнему ребенку соседу уже нет материнских чувств. А муравьи они испытывают материнские чувства ко всему своему потомству. Это делает их не воинственными, а не конкурирующими, а кооперирующими внутри
0: своей. Абсолютно. И
1: у них нет такого: я хочу быть нянькой или я хочу быть охотником или я хочу быть разведчиком. Они так природа создана, что они выбирают свою профессию в зависимости от того, где у них больше талантов. Потому что у них-то цель одна – вырастить потомство. Понимаешь, у них нету обид никаких. И каждый занимается своим делом. Если ты вытащишь муравья из, из семьи, поставь, в идеальные условия его определишь, он через сутки, ну какие-то виды чуть позже, очень быстро умирают. С идеальной едой совсем умирают. Почему? Без социума. Теперь внимание. Человек. Самое страшное наказание для человека это поместить его в камеру одиночка. Mm -hmm. Мы социальные, и мы не можем друг без друга. И это, ну, это заложено природой, да, эволюцией, все, мы социальные. Следовательно, когда мы приходим в этот мир, если бы мы знали, насколько мы зависимы друг от друга, мы бы не посмели сделать больно никогда никому в этой жизни. Но до нашего сознания почему-то это глубоко не доходит. И тогда от этого ты идешь, ты понимаешь, что если ты пришел быть в социуме, значит твоя задача это служить этому социуму. Все время думать о том, как сделать всему социуму лучше, как муравьи которых их служение, своей, своей семье, от этого зависит развитие их семьи, здоровье их семьи на многие годы, поколения новые, новые, новые рождаются, воспитываются. И мы такие же, мы такие же. Поэтому здесь для меня слово «служение». И у нас, кстати, у всех заложено. Человек депрессует только тогда, когда он чувствует себя ненужным обществом.
0: Да, ненужным себе, ненужным обществу Да, мажет вот в смысле «служение». Это потрясающе, что ты сейчас рассказываешь. У меня сейчас есть пару вопросов на это, но прежде чем я тебя спрошу, во-первых, да, ну, мне кажется, что сейчас то, что ты сказала, прям был коучинг в чистом виде, и каждый мог прочувствовать сейчас да, свой талант, где мой талант, где я хочу дать его людям. Возможно, вы уже это даёте, друзья. возможно, это вы можете еще развить, потому что наше счастье – это быть полезным другому человеку. Мы все любим быть мы любим быть любимыми, мы любим любить, и мы любим помогать. Это наше существо, и это вот состояние единства, в этом есть истина. То есть мы не отделены, вот это, вот, это эго-ум нас разделяет, это страхи нас разделяют. Мы на самом деле все едины, мы все в одном, ну, вот в одном котле, да, вот в, одном, в одной кастрюле. И также, вот, когда мы говорим про духовность, про... на самом деле есть разные да, направления духовности, но истина всегда одна. И это быть полезным другому человеку. Так вот, Маша, говорит, да, служить, то когда я полезна... Это также по программе «12 шагов для зависимых». Там один из самых главных принципов – это быть полезным другому человеку. И полезным мы, когда мы отдаем то, что в нас есть в изобилии. То есть наши таланты, наши такие какие-то чертовщинки, наши разные такие, может быть, другим людям непонятные – асимметрии. Но для нас это настолько родное, понятное, естественное, что мы можем этим спокойно делиться, да, постоянно этим делиться. И вот в этом наша польза – воплощать свои таланты в мир. И вот сейчас я вам также предлагаю посмотреть у себя, насколько вы реально чувствуете, что вы реализованы в своей жизни, что вы можете еще в себе раскрыть, что требует внутри вас раскрытия. И вы это сейчас чувствуете. Дайте этому быть внутри вас. Просто вот дайте этому быть. Сейчас не нужно ничего делать, но сам момент, что вы осознаете, даете этому место, принимаете это уже огромный шаг для этого воплощения. И я убеждена, что один из больших успехов Маши тому, что она дает да, ну, свое просто натуральное, то, что в ней есть, дает людям. И вот мне тоже интересно, Маша, как ты это делаешь, ну, то есть как, как ты это передаешь людям. То есть как вообще воплощатель в это в садоводстве, да, в... <coughs> Да, ты знаешь,
1: вот и когда я, вот именно эта история с бездомными, она мне дала эту идею, я начала создавать эту школу вместе с той самой приятельницей Эли Емилевой, которая является моим партнером, и мы уже с ней 7 лет скропотливо с утра до вечера каждый день этим занимаемся. И что нам удалось? Мы привлекли женщин, мы учим женщин. Мы, конечно, не отказываем мужчинам, но рекламу мы даем на женщин. У нас школа для занятых женщин. Mm -hmm. Почему? Ты знаешь... Просто моя мама меня очень сильно научила любить женщин. Она мне все время показывала, что женщины много трудится, что у них непростая жизнь, что нужно и детей воспитать, и на работу сходить, и о мужа побеспокоиться, что женщина очень высокодуховная, что женщина является мощным подкрепителем, поддержкой для мужчины. Я все время с детства, когда еще была маленькой, очень сильно сочувствовала женщинам. Думала, боже мой, какие они прекрасные, как им непросто. И поэтому мне так легко было создать общество, школу для женщин. Тем более, что, конечно, женщины в большинстве своем выращивают урожай, именно женщины создают свои сады. И сегодня у нас кусочек идеального мира. Мы создали на эти три тысячи человек идеальный мир. Это наша цель. И наши ученицы, кого вот вы не спросите, они скажут, это мир любви. Даже самые ершистые, самые раздражительные, самые какие-то, может быть, грустные и разочарованные в жизни женщины к нам приходят, через два месяца это другие люди. А иногда и через месяц. Потому что даже если они чего-нибудь как-то там раздражаются на что-то, и им несложно общаться, у наших всех всех членов команды, потому что мы подбираем очень специальных людей для этого, столько любви, столько терпения, столько нежности по отношению к ним, столько тепла, что они медленно размораживаются, отходят, и они уже становятся готовыми дарить тоже любовь в ответ. Yeah. И, и когда мы собираемся, это, знаешь, вот как в том саду актинидий. Мы просто все как будто бы в каком-то раю находимся. Когда наша энергия любви... Вот у нас был бал влюбленных, и все москвичи пришли, там было 500 человек. И вот в 500 мы попросили всех нарядиться в шляпке, Были роскошные шляпки, наряды. И мы, зная женщины... Мужчин было, конечно, единица. И включили вдруг варс. Эти женщины с женщиной в этих невероятных шляпках стали танцевать. И я смотрела, и все говорят, какие счастливые. Это что-то невероятное. И когда, если ты их спросишь, как вам вообще, что у вас изменилось в жизни, они говорят, да у нас все изменилось в жизни после этой школы. Но кроме садоводства у нас есть курс обо всем, кроме сада. Mm
0: -hmm. И это
1: как раз я делюсь всем тем, что я изучила в своей жизни, а я много занималась психологией, коучингом, я разные, даже гипнотерапией я изучала, мне было интересно, что же это такое. И я, конечно, ну, делюсь с ними, потому что растения очень чувствуют, когда мы злые и раздражительные, и когда мы плохо себя чувствуем. Они Даже если ты очень за ними хорошо ухаживаешь, они начнут гибнуть. Нам очень важно, чтобы наши ученики чувствовали себя прекрасно в саду. Именно поэтому мне очень важно... Еще иметь такой психологический или там духовного развития курс внутри школы, который их поддерживает в этом состоянии радости и благости. Чтобы... Да, и это очень помогает. И они сами это чувствуют. Кстати, можно я дам один совет?
0: Мы это хотим, прис... конечно.
1: Друзья, Земля это очень мощный помощник нам сбросить всю отрицательную энергию, которую мы накопили за день. И если вы, у вас есть своя земля или там свой газон возле дома или просто где-то парк, да, вы просто сажа, садитесь на корточки или на колени, как кто может, кладете ладони на землю. 15 минут. И вы будете себя чувствовать, как будто вы только что проснулись, приняли душ. У вас еще не было ни одних плохих впечатлений, ничего еще плохого не произошло за день. Вы только полны бодрости и радости. Или если на своих участках ложитесь 15 минут, земля возьмет все и все переработает. А вот растения нет. Если вы плохо себя чувствуете, к растениям не подходите, приведите себя в порядок, подержите землю и только потом идите к растениям.
0: То есть сначала да, мы идем на землю ложиться, а затем идем радоваться цветочкам, да, там или да, образно. Да, да. Mm -hmm. Потому что
1: пока ты не сбросил себя, потому что растения нас так сильно чувствуют, они все чувствуют, они чувствуют, что мы думаем, они все наши страхи ощущают. И это, кстати, доказано научно, у нас есть. Мы купили даже аппарат специальный, который такой фотовспышкой по методу Кирлиан есть такой метод, показывает свечение листьев, и ты видишь. Когда листьям плохо, как, как по-разному они светятся, и когда какие-то процессы нехорошие у растения, они по-разному светятся.
0: Маша, значит, ты говоришь, и твои слова но ну, нереально... Я во всяком случае так чувствую. Я надеюсь, вы тоже так, ребят, чувствуете. Если вы слушаете нас сердцем, то вы сейчас тоже соединены со своим внутренним состоянием любви, с истиной внутри вас, потому что это реально истина, да, вот, это вот... Соединение с собой единство. Это вот бал, который ты рассказывал. Я прям это видела, как там все танцуют вальс. Это потрясающе. Садов влюбленных. Сад, да, еще такое название. Садов влюбленных. Каждый год. Каждый год. Маша, можно получить эту ждет? Я пойду
1: покупать. Да, каждый год, в конце сентября, начале октября у нас баллов. Мы тебя обязательно пригласим, Светлана. С
0: удовольствием. Вальс. Пойду разучивать вальс. Я куплю тебе билет, чтобы только ты приехала, дорогая. <свят> Ребят, смотрите, сейчас я хочу, чтобы мы с Машей перешли на следующую тему. И это будет тема уже у нас завершающая по поводу здоровья кишечника, здоровья тела, да, и как микроорганизмы влияют на кишечник. Потому что у нас есть микроорганизмы и в земле, и в кишечнике. Но... И они одни и те же, Светлана. Но При этом, да, что-то идет не так, потому что в кишечнике затем у многих людей происходит дисбаланс, и так, так называемые, да, в, в кавычках, плохих бактерий, то есть патогены, которые вызывают заболевания, становятся больше. И вот это интересно, то есть изначально в Земле... Вроде бы нет плохих бактерий. Но давай сейчас об этом да. ты расскажи. Есть. И как да. мы это берем, как мы это... Давай я сейчас ты с своей стороны, а потом я прокомментирую с своей стороны. Да,
1: ну в почве, конечно же, есть очень огромное количество микроорганизмов, но самое интересное, что растения сами по себе не могут прийти и кормиться, и получать питание из почвы. Все это обеспечивают микроорганизмы. Именно они это делают, входя в симбиоз с растениями. То есть они получают из корневой системы сахара, эксудаты так называемые, которые корневая система выделяет. Они как обволакивают корневую систему, питаются этими сахарами, а взамен поставляют, как сегодня, знаете, курьеры приезжают с, почвы, с питанием да, к нам домой, они таким же образом поставляют питание растению. И также растения защищаются. У них есть много разных своих способов у растений, когда они выделяют какие-то там феромоны, когда у них кутикулы достаточно плотные, чтобы их патогены да, не повредили. Но это уже сор... особенности видовые. Но есть также еще очень важный у них способ защиты через микроорганизмы, то есть бактерии, грибы, которые обволакивают и листовую пластину, потому что им нужны эти эксудаты, эти сахара от растения выделения и корневую систему, и они не пропускают патогены к растению. Как только растение теряет свой иммунитет, у него плохое питание, угнетенное, не те условия, не в ту почву посадили, не тот климат, не подходящий для этого вида, разные могут быть причины. Почва плохая, да, деградирует. Растение теряет свой иммунитет, и уже, если еще и микроорганизмы у нас в недостаточном количестве и соотношении в почве, потому что почва недостаточно хорошая, недостаточно аэробная там, и так далее, то тогда у нас меньше микроорганизмов. Они уже не обволакивают так хорошо корневую систему, и патогены легко проникают. А патогенов тоже вокруг у нас очень много разных. И они начинают нападать на растение, чувствуя его угнетенное состояние. Потому что в природе, как бы это сейчас жестоко не выглядело нам, с нашим да, мировоззрением, но ведь природа все продумала. Она те, кому нужно погибнуть, те, те, кто плохо себя чувствует, природа придумала тех самых патогенов, чтобы их быстро привести к смерти и снова этот круговорот веществ в природе запустить.
0: И вы как Маша, да? Кишечники. Может, расскажу. Я расскажу. Но этот момент, что симбиоз у нас тоже есть в кишечнике. То есть в идеальном состоянии микробы живут внутри нас. Они живут по всему телу, но больше всего 3 килограмма микробов у нас в кишечнике. И когда мы чувствуем себя хорошо, и у нас есть хорошая взаимосвязь, то, кишечни... то микробы кишечника помогают нам быстрее утилизировать еду, да, вот то, что, тем, что нужно быстрее погибнуть, да, то, что, то, что нужно быстрее переварить, они это помогают, они вырабатывают небольшое количество витаминов, витамина К в основном, они также защищают наш иммунитет. То есть мы даем им питье, еду, такой вот отель 5 звезд во всей его красе, мы даем им место, где спать, жить, кормим их поем, а они возвращают нам защитой. Но как только мы стрессуем, Курим, живем в месте, где загрязнение, принимаем постоянные антибиотики, едим много сахара, жира и чрезмерное количество животного белка. Начинается дисбаланс между хорошими и плохими. То есть и хорошие, и плохие постоянно живут в нашем кишечнике. Они должны быть вместе, но между ними есть постоянный вот этот баланс и симбиоз. Но как только больше стрессовых факторов, то этот баланс нарушается, и патогенные вещества берут вверх. И тем самым мы можем быстрее заболевать, и это э, ускоряет э, шанс заболеваемости диабетом, гормональных э, заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний. И, в общем, все органы сразу задействованы, глаза, почки, каждый орган начинает быть задействован в этом заболевании. Э, в этой взаимосвязи. И что еще важно понимать, что кишечник у нас связан с мозгом через нерв, который называется вагус. И любое недомогание мы также чувствуем внутри. То есть, когда у нас есть разные мысли навязчивые, тревоги, страхи, они также откликнутся у нас в животе. То же самое, что бабочки в животе, это приятное чувство. Тоже и когда мы нервничаем перед каким-то выступлением или встречей важной, любые чувства, как негативные, как позитивные, они сразу отражаются у нас в кишечнике. Это также влияет на наши бактерии. То есть все взаимосвязано. И когда мы хотим укрепить эту связь, и вот я сейчас скажу со своей стороны, Маш, может, быть какие-то свои тоже можно укрепить, да, в вот этот симбиоз, дать ему больше времени продлеваться и постоянно быть в симбиозе, то в плане питания важно помнить о том, что у нас есть Пробиотик, друзья, вот момент, такие важные термины. Пробиотик ⁇ это продукты питания, в которых есть уже бактерии, хорошие бактерии, которые нужны нашему телу. И пребиотик. Пребиотик ⁇ это еда для бактерий. То есть это, то, это те продукты питания, которые кормят наших хороших бактерий и дают им развиваться. Так вот, пробиотика, то есть сами бактерии находятся в во всех продуктах, там, где есть закваска, например, хлеб на закваске, да? или кисломолочные продукты, йогурт, био, или сметана, или творожок, сыры, также это находится в квашеной капусте, например. Пребиотик, это сами да, субстрат, да, это еда для бактерий, это находится в овощах и фруктах. Овощи и фрукты – это самый главный источник, той еды, которая нужна нашим бактериям. А конкретно это могут быть бананы, это могут быть финики, также может быть э, какао, да, черный шоколад, какао, э, чеснок, лук. Вот Это продукты, э, гранат тоже очень хорошо влияет на наш кишечник. И еще пару таких моментов, друзья. Помимо еды, конечно же, и поведенческие факторы влияют как, например дыхание глубокое дыхание когда мы расслабляемся когда мы дышим и чувствуем себя также когда мы э, умеем регулировать свой стресс да это не только через э, питание это больше через психологические моменты и когда мы находимся больше в открытых помещениях в лугах в лесах э, в саду да то есть то что питает нас природой. Вот тогда мы тоже насыщаем себя хорошими бактериями. Вот такие небольшие да, факты. А можно на вопрос? Их много больше. Mm -hmm. да, да, дорогая. Можно вопрос? Мне интересно, скажи мне, пожалуйста, а
1: флора какая в кишечнике? Анаэробная или аэробная? Mm -hmm. То есть там с доступом кислорода или без доступа кислорода?
0: Да, и смотри, когда мы говорим про э желудок, да, то есть там нет вообще. То есть это важно да, объяснить людям, что у нас есть желудок, есть кишечник. Потому что когда мы говорим про ЖКТ, часто обобщают. Когда мы говорим про желудок, там вообще нет бактерий. Окей, okay, ребят? Потому что там кислотная среда, и там бактерии не выживают. То есть кислота желудка убивает всех бактерий. Когда мы а ее... какая, какая кислотность там? Там хуже, чем хлорки. да, То есть там а -а -а. прям pH ниже одного-двух. Окей? Дальше, когда мы идем в кишечник, мы говорим про бактерии в толстом кишечнике. Okay? Есть у нас тонкий кишечник, а есть толстый кишечник. В тонком кишечнике есть меньше бактерий. Весь разговор у нас сейчас про толстую кишку. И вот в ней 3 килограмма бактерий. Теперь есть и аэробные, и, то есть аэробные, и аэробные, то есть анаэробные бактерии. И те, и те. И это, наверное, влияет да, на то, что ты сейчас хочешь сказать про землю. <связь> 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 да, потому что в почве
1: тоже есть анаэробные, аэробные. Почему мы занимаемся органическим земледелием? Почему мы их не, не копаем? Мы их не тревожим. То есть если ты начнешь копать, переворачивать пласт земли, то аэробные окажутся там, где меньше кислорода, а -а -а. и они начнут активно гибнуть. А нам очень важны аэробные, потому что у них очень много энергии, они очень эффективные. И плюс среди них больше хороших ребят, как ты говоришь. Mm -hmm. вот. Больше патогенов среди факультативных, которые могут быть то аэробные, то неаэробные. Их хоть на дно, хоть наверх вынеси. Они остаются патогенами. Вот как интересно. Аэробных, когда их у тебя много, они хорошо справятся с патогенами. И вот здесь очень важно как раз найти очень правильный баланс, то есть чтобы хороших всегда было преимущественно. И мы в почве как раз этим занимаемся. То есть мы стараемся накормить именно аэробных, создать им идеальные условия, чтобы они, не мы, химией или какими-то страшными пестицидами химическими, уничтожали все вокруг живое, а чтобы, как в природе, положено аэробные боролись с теми патогенами.
0: Вау, как Конечно,
1: среди аэробных тоже есть патогенные, да, но в большинстве своем все-таки хороших парней это патогенные среди патоген... Ой, прости, среди аэробных.
0: Угу. И получается, да, вот мы не копаем то, что сказала, мне кажется, это прям. Ну, я, я, не, я не садовод, к сожалению, еще пока не. копаем и каждое растение
1: сохраняем. Вот ты говорила про биотик, потому mm -hmm. что все корни должны остаться, поэтому мы мульчируем, мы кладем сверху траву: что, если мы хотим бороться с сорняком, мы его не выдергиваем, мы не пропалываем, чтобы закрыв свет, закрыв фотосинтез толстым слоем мульчи органической, да, сеном, например чтобы все корешки сами разложились. Таким образом, дали питание нашим полезным микроорганизмам, которые будут защищать и кормить наши растения.
0: Слушай, Маша, столько, столько нюансов прекрасных. Давай еще скажем, да, слушайте, если они захотят больше углубиться в твои программы и в эту информацию, где можно тебя найти? А у нас есть сайт
1: строгоорганик.ру латинскими буквами, одним словом, строгоорганик.ру. На конце буква Си латинская, ну, С латинская. И в соцсетях везде мы есть, и в, в телеграм-канале, и в Инстаграме, и То есть, вы да, в акте строго органик. Так если вы наберете строго органик, вы нас легко везде найдете. Просто в поисковике строго органик латинскими буквами одним словом с буквы с на конце строго органик да,
0: строгий органик ну то есть да, строго органик хорошо ну, органическое земледелие
1: у нас без да, да. имя и без использования минеральных удобрений. И для занятых женщин, я помню, как ты раньше на каблуках еще ходила в сады. Да, мы создаем очень красивые сады, чтобы можно было устроить вечеринку, пройти по тропинкам на каблуках, красивым платье, танцевать вальс. Да, да. Это все про нас.
0: Маша, мы с тобой сейчас завершаем, уже ближимся к завершению, и я хочу тебя, знаешь, такой момент спросить, завершающий. Есть что-то еще, что тебе важно? Вот такое вот одним словом, одним предложением донести да. до наших слушателей сегодня. Такое самое главное посыл, который хочет хочешь, чтобы остался у наших слушателей. Да, спасибо за такую возможность, Светлана.
1: Самое главное, то, что я поняла в этой жизни, Самое мое большое да, достояние — это то, что мир создан идеально. И если бы все люди понимали, насколько он гармонично, с большой любовью с добротой для каждого организма, для каждого человека создан, не было бы ни одной причины, чтобы не чувствовать себя счастливым. И на, на очень многие вопросы сегодня для того, чтобы быть счастливым, ответы есть. Ищите их, вы обязательно найдете и будьте счастливы.
0: Спасибо, дорогая. Знаешь, здесь вот здесь нечего добавить, кроме того, как вот, знаешь, хочется провести такую аналогию, что мир идеален, и в каждом из нас все идеально. Не нужно чинить. Что это, правда? Да, не нужно что-то доказывать. Просто вот берите себя, как вы есть. Все идеально, всего уже достаточно, все есть. Просто проявляйте это, несите. И тогда вот мир идеален, я идеален. И ну вот Это звучит как утопия, но это уже реальность, если мы не будем... Это не утопия, потому что в нас да. есть любовь, да. и пока мы живем
1: на основе на любви, мы показываем самые лучшие свои стороны, и нам не
0: нужно даже в себе ничего исправлять. Да, а вот все страхи, это самообманы, это самообманы, и это миражи, а вот это, это кажется, да, вот, вот именно страхи это утопия, а вот реальность она в любви. Когда мир идеален, я идеален, и я все это принимаю в себе. Маша, спасибо огромное за твою мудрость, за твой внутренний сад, сад, который просто порхает, цветет, благоухает. Огромное удовольствие с тобой общаться. Друзья, спасибо вам и до встречи. Спасибо. Друзья, не забывайте оценивать нас пятью звездами. Это можно сделать на приложении, через которое вы слушаете этот эпизод. Спасибо и до встречи.